0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin Vortragsredner, Seminarleiter, Buchautor und freue mich, dass ich als Moderator den The Grow Podcast begleiten und mitgestalten darf und dabei spannende Interviews mit interessanten Persönlichkeiten führen kann. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer des The Grow Podcasts, heute wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes Interview auf Sie. Denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Erik Schieblich. liebe Erik, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für ein Interview nimmst.
1: Herzlich, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Vielen Dank für die Möglichkeit und Einladung. bin gespannt, was wir heute gemeinsam diskutieren
0: können. Ja, sehr, sehr gerne. Und bevor wir starten, will ich dich noch kurz näher vorstellen. Erik Schieblich, Geschäftsführer, CEO der Euloyd Solution GmbH in Leipzig. Was genau. sich genau dahinter verbirgt, welche Themen du oder ihr begleitet, das wollen wir natürlich im Podcast auch besprechen. Doch zuerst, wie immer, lass uns starten mit der Get-to-Know-Fragerunde. Mhm. Fünf Fragen an dich und ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, liebe Erik, wartet auch schon die erste Frage auf dich. Sehr gern. Die so erste geht. Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Ich würde sagen, Nachteule, obwohl
1: in der Vergangenheit auch das Frühaufstehen mit dazugehört, wenn man viel unterwegs ist, äh, doch eher eine Nachteule.
0: Okay, lass uns gerne mal noch genauer daran teilhaben, die Nachteule. Wie lange bist du normalerweise so unterwegs oder tätig, äh, uhrzeittechnisch?
1: Ähm, also ich sage mal so bis 22 Uhr ist da durchaus bei mir noch Potenzial, dass ich da produktiv bin. In sage ich mal, im Tagesgeschäft hat man dann weniger Zeit, äh, tagsüber sich mit Themen, wo man vielleicht vorankommen will, zu beschäftigen. Demzufolge ist da abends und sehr, sehr früh äh, meistens die Chance, etwas zu bearbeiten, was man ansonsten vielleicht nicht schafft.
0: Okay, also dann sind die, sind die Tage bei dir durchaus länger. So kann man es, denke ich, beschreiben. Könnte man okay. so sagen, ja. ja, dann lass uns mal die zweite Frage angucken. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also in der Vergangenheit muss ich sagen, dass wir die meisten neuen Ideen bekommen haben durch Gespräche mit Kunden. Also wirklich dem Kunden zuzuhören, zu fragen, was ist das Problem, was, was könnte man tun, was sind technische Lösungsvorschläge. Also die meisten Ideen, sage ich mal, in der in was kann man anbieten, äh, kommt eigentlich immer im Kundengespräch. Also die Kunden wissen am besten, was sie brauchen und was sie ähm, für Anforderungen haben. Demzufolge ist der, der Kunde der beste Ideengeber äh, und nachgelagert zu so im Team kann ich sagen, dass die meisten Ideen im Brainstorming gemeinsames zusammensetzen, unterschiedliche, sage ich mal Fachrichtungen zusammenzubringen. Da haben wir in der Firma vom Chemieingenieur über den Wirtschaftsingenieur über den Verfahrenstechniker, das bin dann eher ich, äh, bis hin zu den Technikern. Da kriegt man sehr sehr viel Wissen und sehr sehr viel Kompetenz gemeinsam im Team zustande, wenn man mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf Probleme äh, schaut und am Ende des Tages auch Lösungen dafür entwickelt.
0: Also Austausch mit anderen, mit Kunden, auch untereinander, Offenheit ist die beste Grundlage, um hier neue Ideen zu entwickeln. Sehr schön. Die dritte Frage, liebe Erik, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir in der Nahrungsmittelproduktion ein bisschen wieder zurückkommen zur Regionalität äh, besserer Umgang mit den, mit den Landwirten, äh, aber auch mit den Menschen, die uns die Lebensmittel zur Verfügung stellen. Ähm, da bin ich etwas skeptisch, wie, sage ich mal, die Händler doch äh, etwas mehr an dem Geschäft verdienen als die eigentlichen Hersteller. Äh, das geht in die Richtung, dass ich äh, sowohl hier in Leipzig mit der Cola als, äh, sage ich mal, solidarische Landwirtschaft äh, da engagiert bin, aber auch in Dresden mit der Permagold, die setzen sich ein für Permakultursysteme. Also wie kann man regional unter besseren Bedingungen Lebensmittel produzieren zu hohen Qualitäten? Aber am Ende des Tages eben auch in einem guten Umgang mit den Menschen, die die Arbeit wirklich tun. Und da würde ich mir den, ja, ein bisschen mehr wünschen, dass äh, biologische Systeme und nicht nur konventionelle Landwirtschaft äh, ja gefördert wird und äh, sich auch weiterentwickelt und mehr Verbreitung findet, da ich glaube, dass die Lebensmittelversorgung durchaus in der Zukunft genauso wie die Wasserthematik ähm, eine Herausforderung für unsere Gesellschaft sein wird, wenn wir nicht eine Abhängigkeit zu sage ich mal weit entfernten Regionen äh, haben möchten. Ähm, da muss man jetzt gar nicht so weit schauen. Das sind aktuelle Themen durchaus relevant. Ähm, demzufolge, ja, das wäre ein, ein Wunsch. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wichtige Thematik, die du ansprichst und bewusst magst. Deswegen danke einfach für diesen Gedanken, der da sicherlich Sehr interessant gern. ist, da mal tiefer und intensiver drüber nachzudenken. Dann äh, lass uns zur vierten Frage gerne kommen. Welches Startup hat dich kürzlich mhm. begeistert?
1: Um, da gibt es eine Vielzahl, da ich sage ich mal persönlich, aber auch vom im Unternehmen immer versuche Innovation auch auf den sage mal gängigen Plattformen wie äh, Kickstarter ähm, und weitere äh, sage ich mal dazu unterstützen, also sage ich mal Ideen äh, für uns zu bewerten, aber auch zu schauen, inwieweit wir das nutzen können. Ähm, ich hatte mir drei aufgeschrieben. Äh, das eine ist ein niederländisches Startup, die heißen Solar Dew. Die beschäftigen sich mit einer Innovation zur Wasseraufbereitung. Also das Ziel des Startup ist es, dass man eine Wasseraufbereitung auf dem Dach realisieren kann, welche nur durch, sag ich mal, Solar oder Sonneneinstrahlung realisiert wird. Das geht in die Richtung, den Menschen auf der ganzen Erde auch Zugang zu Wasser zu ermöglichen. Und das zumindest zu sehr geringen Kosten oder zu Möglichkeiten, dass es auch in den Schwellenländern und ja, früher hat man gesagt, Entwicklungsländern. Ähm, den Begriff mag ich nicht besonders. Demzufolge äh, die Länder, die sag ich mal, sich weiterentwickeln möchten, da auch einen Zugang zu den äh, Ressourcen zu geben, die jeder Mensch braucht. Und das ist für mich das Thema Wasser das eigentlich Essentielle. Ähm, das zweite Startup, was ich da nennen kann, ist ein... Entwickler, die heißen Laserpacker, die produzieren ein Lasergerät, womit man, sage ich mal, sowohl im Haushalt alle möglichen Sachen beschriften kann, aber auch schneiden kann. Und das ist im Vergleich zu, sage ich mal, Industrieanwendungen, wo die Preise für... CO2-Laser doch ähm, ja, im eher fünfstelligen oder sechsstelligen Bereich liegen. Eine günstige Lösung, was wir auch selbst hier einsetzen, um, sage ich mal, unser Logo zur Beschriftung der Maschinennummern, aber auch im Bereich unser Logo auf die Kartons aufzubringen, so dass wir da sehr flexibel sind. Und da sind wir sehr begeistert von der Technologie, weil sie sehr, sehr schnell ist und kostenmäßig äh, ein Bruchteil nur von den Kosten hat, die im Industriemaßstab genutzt werden. Und die dritte Firma ist wieder ein ganz anderer Bereich. Ähm, da geht es eher um die Sicherheit mit Helmsystemen äh, für die Fahrradfahrer. Und da gibt es eine Firma, die nennt sich Lival, und die haben einen Helm entwickelt, der auf der einen Seite sehr sehr leicht ist und auf der anderen Seite aber eine integrierte, sagen wir mal Lichtsystem, so dass man äh, besser gesehen wird sogar, äh, sage ich mal, blinken kann, ähm, so dass man auch im ja, Verkehr quasi deutlich besser wahrgenommen wird und auch besser anzeigen kann, wo man hin möchte. Das wären so aus einer Vielzahl von Startups vielleicht die drei, die ich äh, gerne nennen wollte.
0: Interessant, drei Startups zu unterschiedlichen Themen, die gab es hier auch noch nicht. Also die wurden noch nicht genannt. Deswegen mhm. auch hier wieder gute Anregung, das, wen es interessiert, mal näher sich anzugucken. Mhm. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage in dieser Getunos-Fragerunde. Auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Da hatte ich mir ein bisschen länger Gedanken gemacht, weil ich mir nicht ganz sicher war, in welche Richtung ich da... Ja gar nicht darauf verzichten könnte. Ähm, was mir einfallen würde, wo wir wirklich äh, deutlich schneller geworden sind im Prototypenbau, äh, ist die 3D-Drucktechnik. Also sowohl mit äh, Filamentdruckern als auch mit Harzdruckern ähm, machen wir unseren Musterbau für unsere Rührwerke. Und da sind wir einfach von der Geschwindigkeit her deutlich schneller, um festzustellen, ist das, was wir am PC ähm, gezeichnet oder konstruiert haben, ähm, wirklich so einsetzbar, wo sind Fehlerpunkte, also da im Musterbau die Geschwindigkeit des, des Drucks und auch die Stabilität, das ist für mich ja eigentlich fast nicht mehr wegzudenken, ähm, weil ansonsten der Prototypenbau einfach mit hohen Kosten verbunden ist, wenn man jetzt in Edelstahl, wie bei uns, denken muss durch die Anforderungen im Abwasser- und Wasserbereich, sodass ich sagen würde, das wäre die stärkste Innovation, wo, ich, wo es immer noch Riesenpotenziale gibt. Äh, sage ich mal auch im Metalldruck. Das wäre noch eine Richtung weitergedacht für Bauteile, die man sonst überhaupt nicht herstellen kann, fertigungstechnisch. Demzufolge wäre das, glaube ich, der Stichpunkt, wo ich glaube, da ist eine Riesenchance für die Menschen, die sich in diesem Bereich auskennen oder weiterentwickeln, sowohl in der Materialentwicklung. Also was ist da alles möglich? Was kann man drucken? Welche Formen kann man drucken? Welche Materialien sind möglich, ähm, da bin ich ziemlich glücklich darüber, dass wir diese Chance, äh, sage ich mal, durch die Entwicklungen, da gibt es mittlerweile etliche Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Ähm, das machen wir mittlerweile auch selbst, weil wir dadurch einfach deutlich schneller sind im Prototypenbau.
0: Okay, interessant. Also interessante Antworten in dieser get to -no fragerunde Dafür herzlichen Dank, liebe Erik. Und lass uns ja. jetzt mal genauer drauf gucken, was du, was ihr so macht. Ich habe ja gesagt, Geschäftsführer, CEO der Eule Solution GmbH Willst du uns mal kurz einfach auch teilhaben lassen, was ihr macht und vor allen Dingen, wo ihr jetzt eingesetzt werdet, wo ihr da einfach auch gute Unterstützung geben könnt mit dem, ja. was ihr hier entsprechend produziert? Weil ich glaube, das ist jetzt interessant, da mal Näheres ja. noch zu erfahren.
1: Genau. Um einen Überblick zu geben, in Kurzfassung könnte man sagen, wir produzieren ein Rührwerk. Das klingt jetzt für manche Menschen nicht so spannend, wie es vielleicht dann im Detail doch ist weil man sich vor Augen führen muss, dass wir als Gesellschaft sowohl für Belüftung als auch Wärme, Kälte und für Rührwerke enorm viel Energie benutzen. Also das sind die drei, ja, sag ich mal, höchsten Verbraucher, was wir in der Industrie oder in der Abwasserbehandlung nutzen, also wo wir die Thematik Energiesicherheit und Versorgung äh, spielt damit eine Rolle. Das ist der Bereich, wo man am meisten Energie verbraucht und demzufolge auch am meisten darüber nachdenken sollte, inwieweit man diese Energiemengen einsparen ähm, oder auch ja, sichern könnte, dass man gar nicht die Produktion sicherstellen muss, weil man einfach weniger verbraucht. Ähm, äh, in dem Bereich Brührwerke gibt es äh, sehr, sehr viele äh, Produzenten von sehr, sehr großen Firmen, also auch Kleinfirmen, da kann man technisch sagen, dass es prinzipiell immer auf dem System Drehung in einem Punkt, also Rotation und Propeller in verschiedensten Modifikationen handelt. Und man könnte sagen, dass wir als Hersteller ein bisschen anders denken. Also wir nutzen eine besondere geometrische Form, die nennt sich Oloid, deswegen auch der Name der Firma. Und der Erfinder oder Finder dieser geometrischen Form Oloid war der Herr Paul Schatz und sein Enkel Tobias Langscheid hat dann diese Ideen äh, weitergetrieben und hat sich Gedanken gemacht, wie kann man aus dieser Form auch etwas technisch Nutzbares machen. Und das Stichwort äh, Energieeffizienz ist eigentlich das, was uns tagtäglich antreibt, weil wir in unterschiedlichsten Anwendungen sehen, dass wir ähm, sehr, sehr hohe Einsparpotenziale ermöglichen können für Rührprozesse. Und in diesem Bereich, sage ich mal, wenn man jetzt bei anderer Rührwerkstechnik schaut, ähm, ist eine Optimierung des Propellers in einem Bereich von, sage ich mal, 5 bis 10 Prozent. Das sind schon Welten, wenn man da etwas besser macht, ähm, um eine Vorstellung zu bekommen, in den meisten Anwendungen, wo wir tätig sind, dazu kann ich auch gleich noch was sagen, ähm, können wir ca. 40 bis teilweise 80 Prozent der Energie mit gleichbleibender Strömung und demzufolge auch gleichbleibendem Effekt, äh, je nachdem, was man da macht, äh, erzeugen. Und das ist einfach eine, ja, man könnte sagen, eine Revolution de, der Rührwerkstechnik, weil wir eben nicht um einen Punkt rotieren, sondern eine Art von Umstülpung nutzen. Also der Oloid entsteht mathematisch aus der Umstülpung des Würfels, ist relativ unbekannt. Aber die geometrische Form des Oloiden zu nutzen, und eine Strömung zu erzeugen, hat viele Vorteile. Einerseits Energieeffizienz, aber auch schonungsvollen Umgang, da wir nahezu keine Scherkräfte nutzen. Das rührt daher, dass wir mit Flächen arbeiten und nicht mit Kanten eines Propellers. Also wenn man sich einen Propeller Vorstellt, dann hat man immer Schnittkanten, die dann einen Schub erzeugen und äh, dieser Schub hat aber bei biologischen Prozessen äh, auch Nachteile, weil man eben auch die Biologie, die man zum Beispiel in dem Belebstammverfahren in den Kläranlagen standardmäßig nutzt, eben auch mit den Rührwerken einen, einen Schneideffekt haben kann, so sodass die Biologie, die man eigentlich züchten möchte, sogar etwas zerschnitten oder zerstört wird. Ähm, das wäre jetzt auch gleich der, die Überleitung zu, sage ich mal, einer der typischsten Anwendungen. Also man könnte sagen, äh, Prozesse, die Scherkräftearme Vermischung benötigen, da können wir optimieren, äh, um eine Übersicht zu geben, wo wir jetzt schon sehr, sehr lange Zeit tätig sind. Das ist der, ich meine, der Von Hause aus bin ich Wasserwirtschaftler und demzufolge ist mein Fachgebiet auch Trinkwasseraufbereitung und Abwasserbehandlung. Und da kann man sagen, dass wir sowohl äh, Prozesse in der Abwasserbehandlung, also wie kriegt man die Biomasse kontinuierlich bewegt, damit auch, sage ich mal, die Nährstoffe äh, aus dem Wasser herausgeholt werden und damit auch der Gewässerschutz stattfindet, äh, bis hin zu Applikationen der Trinkwasseraufbereitung. Also da können wir auch Prozesse optimieren. Noch ein bisschen standardmäßig sind wir auch sehr, sehr viel im Bereich Bewässerungstechnik unterwegs. Das bedeutet die Thematik der klimatischen Veränderungen in den letzten Jahren, dass es mehr Starkregenereignisse gibt, mehr Trockenperioden, ähm, stellt auch die, sage ich mal, Lebensmittelproduzenten vom Gärtner bis hin zur Baumschule ähm, vor eine ziemliche Herausforderung, weil, ähm, sage ich mal, die Wasserversorgung und damit die ähm, eigentlich Bewässerung mit das essentiellste ist um überhaupt, sage ich mal, unter guten Bedingungen Lebensmittel oder eben auch Pflanzen äh, produzieren zu können. Und um diese Perioden der Trockenheit zu überbrücken, gehen die Betreiber oder Betriebe immer mehr in die Richtung, dass sie sich größere Becken äh, so bauen, damit sie quasi das Regenwasser, was zur Verfügung steht, auch über längere Zeit speichern können, Sodass, wenn es im Frühjahr viel regnet das Wasser dann über den ganzen Sommer genutzt werden kann, ohne dass quasi Engpässe entstehen. Und die Speicherung von Regenwasser bringt aber eine Thematik äh, im Sommer mit auf den Plan, ähm, wo wir eine Lösung haben, mh, dass wir Algen verhindern könnten. Ja, die Thematik Algen in den Bewässerungsteichen kann man sich so vorstellen, dass wenn die Sonne da ist, die Nährstoffe da sind, dann äh, kommt es auch zu Algenblüten. Das hat aber für den, ähm, Sage ich mal Gartenbaubetrieb den Nachteil, dass er sehr sehr häufig seine Filter äh, säubern muss, weil die Algen sich darin ansammeln oder er auch die tröpfchenbewässerung und Bewässerungsschläuche ständig reinigen muss. Und technisch gibt es da mehrere sage ich mal Möglichkeiten auf dem Markt, wie man das verhindern kann, von sage ich mal UV-Licht zum Abtöten der Mikroorganismen bis hin zu Strömungserzeugung, Abdeckung mit Folien etc. Und da könnte man sagen, dass wir der einzige Hersteller sind, die mit sag ich mal Belüftung und Rühren die Algen verhindern können, ohne dass wir sie abtöten, sondern wir nutzen quasi den Effekt, dass wir in den Becken die Temperaturschichtung aufheben und damit verändern sich die Lebensbedingungen in den lichtdurchfluteten Zonen des Bewässerungsteiches. Und damit äh, ist die Temperatur deutlich geringer, als wenn sich die oberen Schichten aufheizen könnten. Und das führt dazu, dass die Algen einfach deutlich schlechter wachsen, weil sie eben nicht die Lebensbedingungen vorfinden, die sie normalerweise benötigen. Mhm. Ähm, und ein bisschen weiter gedacht, sage ich mal, vom Anwendungsfeld her, geht das noch in Richtung Kompostanlagen, also Sickerwasserbehandlung. Ähm, wir haben auch schon, sage ich mal, ein bisschen... Ähm, ja, konträr könnte man sagen. Also auf der einen Seite verhindern wir Algen, auf der anderen Seite können wir aber auch Raceways im Algenproduktionsbereich optimieren, äh, um quasi da eine Durchströmung äh, zu erzeugen. Und sage ich mal jetzt noch ein bisschen weiter gedacht, äh, haben wir mittlerweile auch schon vier Referenzen im Bereich Brauerei. Also wir können auch den Meiche durch, sage ich mal, eine bessere Durchmischung verbessern, sodass am Ende des Tages dass Bier einerseits eine höhere Qualität hat, sowohl äh, im Labor gemessen, als auch im, äh, durch einen Sommelier bestätigt. Also bei gleicher, gleicher Brauerei, gleicher, gleichen Geometrien, einfach nur das, das Rührwerk getauscht, äh, konnten wir ca. 60% Prozent der Energie einsparen und das Produkt, äh, sage ich mal, von der Schaumkennzahl her, Kohlensäurebindung, also alles, was den Raumeister, sage ich mal, technisch interessiert, woran er sein Bier optimiert, äh, konnten wir da auch verbessern. Und ähm, das noch ein bisschen weiter gedacht, also für uns ein Zukunftsthema äh, ist der Bereich Lebensmittelindustrie. Ähm, da stehen wir gerade an der Stufe, dass wir mit dem Fraunhofer-Institut eine Entwicklung gehen, dass wir auch ein Zertifikat erhalten, sodass wir im äh, Lebensmittelbereich einsetzbar sind und dann wären Anwendungen Fruchtsafthersteller, Milchverarbeitende Industrie, aber auch Siruphersteller. Da wird es dann relativ breit von den Anwendungsfeldern her. Das wäre mal so ein kleiner Abriss. Aber dann gibt es auch noch Sonderanwendungen. Da könnte ich stundenlang reden. Aber das wäre wahrscheinlich
0: das. Ja, Spiel. so viel Zeit aber stundenlang haben wir nicht Erik. Also ich war da schon intensiv, wo du uns einfach mitgenommen hast in deine Thematik. Dinge, ja. du lebst es auch entsprechend. Und es geht um Energieeffizienz in verschiedensten Bereichen. Aber das Thema Abwasser ist auch so ein Thema. Und äh, lass uns gerne über ein Thema noch sprechen. Ähm, mhm. ihr habt ihr ja auch Notkläranlagen, zumindest habe ich das mitbekommen, einfach auch in Flüchtlingslager oder Katastrophengebiete, äh, ja. Stichwort Hochwasser, letztes Jahr bei uns im, im Juli, äh, ich denke, jeder kann sich das noch entsprechend vorstellen, im Ahrtal, baden münster -Eifel, diese ja. Gegend. Willst du mal nochmal erzählen oder ausführen in, in aller Kürze, mhm. äh, was letztendlich hier dahinter steckt oder wie ihr hier einfach auch unterstützen könnt?
1: Ja. Also wir haben vor ja jetzt mittlerweile sechs Jahren die Anfrage bekommen, ob wir eine Möglichkeit sehen, im Design, aber auch mit unserer Anlagentechnik, sowohl Rührwerk als auch Belüfter uns vorstellen könnten, mitzuentwickeln, um eine, sage ich mal, schnell aufbaubare Notkläranlage überall auf der Welt äh, zur Verfügung zu stellen. Man muss sich vor Augen führen, dass die, sag ich mal, Flüchtlingslager neben, sag ich mal, der medizinischen Versorgung äh, durch seines Ärzte ohne Grenzen oder das Deutsche Rote Kreuz oder Internationale Rote Kreuz hatten bislang immer den Ansatz äh, Trinkwasser ziemlich zügig zur Verfügung zu stellen, äh, aber auch, sage ich mal, eine medizinische Notversorgung sicherstellen zu können. Aber die Thematik Abwasser, also aus meiner Sicht das, woraus wir im, im Mittelalter auch die meisten Krankheiten entstanden sind und auch immer noch diese Thematik vorherrscht, dass wenn man sich nicht um das Abwasser kümmert, dann hat man auch, sage ich mal, ein Riesenpotenzial für für Seuchen, die sich ausbreiten können. Äh, besonders in, sage ich mal, Ansammlungen wie Flüchtlingslager, also in dem, wo wir begonnen haben, das ist das größte Flüchtlingslager der Welt in Cox' Bazar. In Bangladesch, da muss man sich vorstellen, da sind über eine Million Menschen in einem sehr, sehr kleinen Bereich, in einem Lager untergebracht. Und wenn man sich dann vorstellt, viele Menschen auf einem, einem Haufen und eben nicht die Möglichkeit, nur nach außen zu gehen. Da ist man wieder bei, sage ich mal, Isolation und Quarantäne. Für diese Menschen ist das quasi der Alltag und am Ende des Tages, wenn man das Abwasser nicht behandelt, kann man als Arzt jeden Tag die Menschen behandeln, aber man behandelt quasi nur das Resultat und nicht die Wurzel, so sodass bei uns quasi die Frage aufkam, erstens, warum hat das noch nie jemand gedacht? Also das, das wäre so die rhetorische Frage, wie kann das sein, dass wir das, das nicht tun? Und die andere Seite war, dass wir gesagt haben, okay, wenn wenn es noch niemand gemacht hat, dann würden wir gerne unterstützen, um den den Menschen sage ich mal das zu ermöglichen, dass sie eben nicht äh, krank werden, keine solchen ausbrechen. Und da haben wir mit unterschiedlichen Partnern äh, zusammengearbeitet, um da eine Lösung zu erzeugen, mit auch den sage ich mal Anforderungen, dass diese Anlage einerseits eher low budget sein soll, aber auch möglich sein soll, zu betreiben für Menschen, die jetzt nicht extrem spezialisiert sind. Und zwei der wichtigsten Punkte im Feld ist, sage ich mal, Energieeffizienz, weil man für die Aufbereitung eben Energie, also für die Rührwerke, die Pumpen und die Belüftungstechnik benötigt, und man muss sich vorstellen, wenn irgendwo auf der Welt äh, oder auch im Ahrtal eine Katastrophe stattfindet, sowohl Hochwasser, äh, aber auch ähm, Flüchtlingsströme, dann hat man die Herausforderung, dass man eben im Niemandsland steht und nicht einfach äh, sich an die Steckdose anschließen kann, sondern mit Notstromaggregaten arbeiten muss. Und wenn man dann in einem Bereich, sage ich mal, energetisch zu hoch kommt, dann wird alleine diese, sage ich mal, Versorgung über Notstromaggregat entweder sehr schwierig oder teilweise unmöglich. Und die zweite Anforderung, die auch sehr, sehr wichtig ist, die wir beachten mussten, ist, dass es schnell aufbaubar ist und keine hohen Gewichte hat. Weil wenn man sich jetzt auch vorstellt, dass man in Bangladesch oder irgendwo auf der Welt ist und da ist die Infrastruktur gerade zusammengebrochen, dann äh, ist eben die Möglichkeit, dass man wie jetzt auf einer normalen Baustelle davon ausgeht, äh, ich habe jetzt großes Gerät, äh, kann da Container hin und her schieben und, und kann quasi mit großem Gerät arbeiten. So ist das meistens im, im Feld nicht. Und äh, im Feld muss man eben, sage ich mal, das Prinzip der vier Mann, vier Ecken, sagen wir dazu, es muss mit Menschenkraft quasi aufbaubar und transportierbar sein. Ähm, und da stoßen andere Lösungen, äh, sage ich mal, Membranaufbereitung ähm, relativ schnell an ihre Grenzen, weil sie entweder mehr Strom benötigen oder zu schwer sind äh, oder, sage ich mal, im Betrieb, wenn Probleme auftauchen, die Möglichkeit vor Ort nicht besteht, dass man, Spezialchemikalien zur Verfügung hat oder Austauschmembranen äh, und diese technische Anforderung, ähm, dass es quasi low budget, aber eben auch aufbaubar und schnell ist, äh, das ist eigentlich die größte Herausforderung in diesem Bereich und mittlerweile können wir sagen, dass wir äh, traurigerweise, dass es so viele äh, ja, Notsituationen gibt, wo das äh, auftritt, äh, da können wir nur sagen, dass wir ja, ziemlich betroffen sind, wie äh, einerseits die Region im Ahrtal ähm, da ähm, ja, betroffen ist äh, und immer noch ist. Also, da waren wir erst vor zwei Wochen vor Ort äh, und da muss man sich einfach vorstellen: äh, jemals höchster gemessener Wasserspiegel im Ahrtal ähm, der Ahr waren, ich glaube, 3,50 Meter und bei dem Hochwasser im letzten Jahr äh, war der der Wasserstand über zwölf Meter. Ähm, um diese Dimensionen sich vor, vorstellen zu können, äh, in dem dreigeschossigen Haus, äh, wo es da mehrere in der Region gibt, äh, wenn man dann den Einschlag eines Baumstamms im zweiten Geschoss sieht und dass die Häuser ja, eigentlich nicht mehr bewohnbar sind, äh, dann sieht man diese Dimension, was eigentlich die Menschen dafür einen, ja, für eine Aufgabe vor sich haben, äh, diese Struktur wieder aufzubauen was heutzutage immer wieder so als selbstverständlich hingenommen wird, dass wir eben den Wasserhahn aufdrehen und da kommt Wasser raus oder dass eben die Thematik Abwasser einfach geklärt ist. So war es dann eben in diesem Fall nicht. Und da hat das DRK, die jetzt in diesem Fall unsere Kunde sind, eben die Möglichkeit, durch die Erfahrung in Bangladesch, eben auch die sag ich mal, Technik äh, relativ zeitnah konnten, die das dann äh, dort aufbauen. Äh, und mittlerweile haben wir im Ahrtal laufen zwei Anlagen. Eine dritte ist im Bau ähm, und mittlerweile wurde auch noch eine Anlage ein bisschen abgespeckt, muss man sagen, äh, auch in Tegel für die Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Ähm, sodass auch die Thematik, sage ich mal, noch ein bisschen weiter gedacht, äh, ist dieses System natürlich auch äh, für Industriekläranlagen oder für andere Anwendungen einsetzbar äh, oder als, sage ich mal, Ersatz oder Zwischenlösung für Wartungsarbeiten auf den Standardkläranlagen, äh, weil das ist auch eine Thematik, dass die Anlagen meistens nicht so ausgelegt sind, dass man eben alles leer machen kann, man macht Wartung und nebenbei läuft das Abwasser in den Fluss und deswegen braucht man auch für diese Zeiten eigentlich Lösungen, um diese, diese Brücken zu überwinden. Demzufolge könnte man sagen, mit den Kooperationspartnern, die wir da haben, können wir sagen, dass wir innerhalb von einer Woche weltweit, also jetzt nicht wir konkret, sondern eben dann das DRK oder das Internationale Rote Kreuz mit sogenannten Emergency Response Units innerhalb von ja, ein, zwei Wochen überall auf der Welt, sowohl Trinkwasser als auch dann Abwasser mit unserem System, aber eben auch mit Krankenhäusern ähm, einsatzfähig sind, was in der Dimension der Zeit ähm, für mich extrem faszinierend ist, was man in dieser Geschwindigkeit in Notsituationen
0: realisieren kann. Mhm. Ja, wunderbar, lieber Also du hast, denke ich, sehr anschaulich geschildert. Zum einen, worum geht es bei euch? Dieses Thema Energieeffizienz vor allen ja. Dingen im Blick zu haben, auch im Thema mit dem Thema Wasser, was da entsprechend auch passieren kann. Aber vor allen Dingen auch im unterstützenden Bereich, sei es in Katastrophengebieten, sei es jetzt einfach auch bei der Flüchtlingsthematik, hier entsprechend ja. äh, Möglichkeiten, die ihr liefert, um auch hier zu unterstützen, auch sehr, sehr gut zu unterstützen über entsprechende Träger dann natürlich. Genau. Deswegen sage ich an, an dich, äh, an, ähm, ja, herzlichen Dank, dass du uns da so hast teilhaben lassen, dass einfach mal weitergegeben hast, worum es bei euch geht und mhm. wünsche dir natürlich und vor allen Dingen auch eure Unternehmen weiterhin alles, alles Gute und vor allen Dingen immer noch gute Ideen, das eine oder andere zu verbessern, zu erweitern, zu verfeinern. Ich glaube, das ist ja auch rausgekommen, dass ihr da ja. immer wieder guckt, wie das möglich ist. Und herzlichen Dank nochmal für deine Zeit und für die, ja wichtigen Impulse vor allen Dingen, um einen stärkeren Einblick zu bekommen, um was geht es bei dir um was geht es denn bei euch insgesamt?
1: Ich danke dir auch sehr und wir sagen immer, äh, der Teufel liegt im Detail und fertig ist man nie. Ähm, also besser geht es immer und um diese Innovationskraft zu haben und sich weiterzuentwickeln, das sollte sich aus meiner Sicht jedes Unternehmen behalten ähm, oder stärken. Äh, demzufolge, ja, vielen Dank dass du dir Zeit genommen hast, danke für die Möglichkeit und äh, ich hoffe, ich konnte einen Einblick geben, was uns so tagtäglich beschäftigt und was wir anbieten können.
0: Absolut und danke nochmal für diesen Schlussgedanken, immer wieder einfach auch die Offenheit zu haben, wo kann noch Verbesserung stattfinden, wo kann noch im Detail das eine oder andere positiv verändert werden. Ich glaube, das ist für alle, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen ja. herzlichen Dank, weiterhin alles, alles Gute. Danke, danke. Liebe Hörer, ja, liebe Hörer des Agro-Podcasts, vielen Dank, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben und auch das ein oder andere heute erfahren haben über die Hintergründe zu diesem interessanten Thema. Und ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind und hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.